0: Oiê, tudo bem? Essa é a terceira temporada do Psicanálise de Boteco. Aquele
1: podcast que te lança nas profundezas do inconsciente e te coloca para pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Pesquisador e escritor. Dono da página arroba Alexandre Patrício no Instagram onde compartilho conteúdos psicanalíticos e também futilidades da vida
0: cotidiana. Eu sou Felipe Pereira Vieira, psicólogo e psicanalista, mestrando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador e escritor. Dono da página arroba no Instagram, onde compartilho detalhes da minha vida introspectiva. Lembrando que essa temporada está cheia de novidades. Então, fiquem ligados e compartilhem o nosso conteúdo com o um máximo de pessoas. Os episódios novos saem todos os sábados. Deite-se no divã e se jogue nas
1: suas neuroses ou psicoses. Por que não? Por que não? O que preenche, o que esvazia. O que preenche e esvazia ao mesmo tempo. Este é um livro escrito por gente. Gente de verdade. Gente incompleta que se descompleta a todo instante no contato com o outro. Gente que frequenta o feminino e tem intimidade com o real. É um livro sobre excessos, sobre faltas, sobre o vai e vem da vida, sobre o amor, o ódio e a dor. Poesias escritas por uma mulher que não foge à luta ao se deparar com a vida diariamente, a cada amor. Da mãe a cada homem que se segue ao primeiro amor, amor inaugural. É um livro que acolhe o vazio com carinho, como condição necessária e fundamental da existência. É um livro de gente atravessada pelo discurso psicanalítico. Assim começa o prefácio escrito pela professora doutora Rita Manso, que é psicanalista, professora titular do Programa de pós graduação em Psicanálise da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, e que abre o livro da Ana Sui, chamado Não Pise no Meu Vazio, ou Livro do Vazio, que acabou de ganhar uma segunda edição pela Editora Planeta e que está entre os meus livros favoritos da vida. Potente, essencial, poético e psicanalítico. A Ana traz uma série de reflexões sobre esse tema um tanto quanto indesejável na contemporaneidade, o vazio. Ninguém quer se deparar com ele. Ele é demonizado, ele é odiado, ele é rechaçado. Ele não é bem-vindo no meio social, não é bem-vindo na nossa subjetividade. A gente está o tempo todo tentando se preencher com uma série de coisas, mas elas nos preenchem, de fato? E o quanto essa cultura neoliberal do consumo, do ter, do parecer, incentivam a completude desse vazio que nunca se completa. É isso e muito mais que a Ana trata no seu livro. Não é, Fi? O que você está me olhando com essa cara?
0: Estou observando e estou curtindo o meu vazio. <risos>
1: que maravilhoso! Bom, gente, o episódio de hoje nós vamos falar desse vazio, tomando como referência esse livro fantástico da Ana Sui, que acabou de ganhar uma segunda edição, revista ampliada pela Editora Planeta, Tá lindo. O livro tá. Como eu já disse, né? É um dos meus livros favoritos, não só da Ana Sui, mas da vida. Eu uhum. cito esse livro no Psicanálise de Boteco, também o meu livro publicado pela Planeta, pelo Silo Paidós. Eu cito vários trechos desse livro na minha escrita. No meu doutorado, uhum. eu cito um trecho do livro da Ana. É... Enfim, é um livro que me tocou muito porque ela ousa falar daquilo que as pessoas não falam. Ou passa um pano, porque é difícil de lidar. Mergulhar no nosso próprio vazio talvez seja o que a psicanálise se propõe a fazer com o sujeito que está em análise, mas que acaba sendo tão mal compreendido, nessa né? proposta acaba sendo tão mal compreendida pela nossa sociedade capitalista neoliberal.
0: É assustador, não? Por quê? Porque mergulhar no nosso próprio vazio, ou seja, no nosso próprio mundo interno, digamos assim, é uma tarefa árdua, porque a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar lá.
1: Exatamente, e às vezes a gente nem se propõe a fazer esse movimento, né? porque o que a gente pode encontrar lá, uh, a gente pode não ter recurso psíquico para lidar.
0: Exato, né? nesse sentido, ter alguém que nos segure pela mão, simbolicamente, é a melhor coisa a se fazer numa, num cenário como esse.
1: Sim, eu acho que por isso que é tão importante. Né? A gente fala dessa ética do cuidado é, na psicanálise, principalmente para a gente poder suportar esses vazios com mais leveza. Curiosamente ou não, no meu livro né Por Uma Ética do Cuidado, que tem o volume 1 o volume 2, que saíram pela editora Blucher, eu falo que quem não pode contar com a sorte né ou com o privilégio de um tratamento psicanalítico, que a gente sabe o quanto isso é caro, é, por mais que existam aí inúmeras clínicas sociais, né? psicanálise nas ruas, a gente tem feito muito pela democratização da psicanálise, mas ainda falta muito. Uhum. Né? É, mas eu escrevo lá, no, por uma ética do cuidado, o quanto um livro, um filme, uma obra de arte, um encontro, exercem é, esse poder, né? essa, essa potência do cuidado humano. É, e acolhem a gente. Então, eu acho que quando você trata, né você traz isso como a psicanálise segurar na nossa mão, né? um psicanalista segura na nossa mão para a gente poder mergulhar no vazio, eu acho que o livro da Ana também tem esse gesto de segurar na nossa mão. É um livro que te Sim, abraça, verdade. mas, ao mesmo tempo, te inquieta.
0: Inquieta, mas também nos coloca ali diante de uma nova aptidão, de ficar sozinho na presença de alguém, como diz o Winnicott. Né? Eu acho que, de alguma forma... É... Esse livro ocupa esse espaço, né? É um espaço de elaboração, de, de reflexão, Perfeito. Que é tão importante.
1: Perfeito. Bom, eu queria compartilhar com vocês aqui, começar com o nosso episódio já, tacando lenha nessa fogueira, que é boa demais. <risos> já que o falou dessa capacidade de estar só na presença de alguém, ou a gente pode ir um pouco mais longe e falar dessa esse sentimento de solidão essencial, nessa né? condição de solidão essencial que nasce o ser humano e essa solidão essencial precisa ser mantida. O Winnicott vai dizer né? que é o nosso a parte secreta do self, o núcleo secreto do self. Né? E a Ana tem aqui um, um texto lindo chamado Silêncio. Ele está logo no comecinho do livro e eu queria compartilhar com vocês. Ela diz assim, Quando me encaixo no silêncio que mora em mim, Sou tomada por uma vontade de não mais me mexer. Articulo palavras mudas que caem do lado de dentro de mim, direto no abismo do qual retornam pequenas satisfações que me fazem produzir mais palavras mudas. Se eu torço para a palavra escorregar pela minha língua e cair no seu ouvido, torço à toa, torço pouco ou torço mal. De novo, a palavra desliza para o meu abismo. E só sei disso porque a cada palavra caída... Uma pequena marca de uma satisfação esquisita se crava em mim. Não consigo sair desse estado sozinha. Às vezes dura alguns segundos, às vezes dura algumas semanas. É como um transe que não deixa nenhuma marca e por isso me faz duvidar de que realmente aconteceu. Só saio disso quando alguém deixa a realidade tão intolerável que sou agressivamente convocada a interagir com ela. E aí tenho que me responsabilizar pelo tempo em que estive ausente de mim, o que me desgasta demasiadamente. É tão quentinho o laço que faço comigo, do qual ninguém mais participa, mas me sou tão insuficiente. Ao sair do meu estado pseudo-hipnótico, não desejo mais retornar a ele. Mas se a realidade se estabiliza, lá estou eu de novo. Há algo de extremamente sedutor no silêncio. Talvez seja simplesmente a ausência de qualquer coisa. Talvez, como uma folha em branco contém em si os desenhos do mundo, tal como um pedaço de barro contém em si todas as esculturas do mundo. O silêncio carrega consigo todas as palavras do mundo. O silêncio é infinito. O dizer é tão limitado. Digo silêncios para dizer coisas opostas, ao mesmo tempo, sem me contradizer. Quando digo palavras minhas, ambiguidades ficam escancaradas. Preciso me proteger
0: de mim. Isso é muito bom.
1: <risos> Eu fico pensando, né? indo agora para a Winnicott e a sua teoria do desenvolvimento maturacional... Ele fala que a gente chega num estado de solidão essencial e que esse estado ele é mantido desde que o ambiente seja seguro, desde que a realidade externa não invada, né, não seja intrusiva demais para o mundo subjetivo do bebê. Se essa realidade externa ela é caótica, desorganizada, intrusiva, o bebê precisa se recolher... Uhum ao seu mundo subjetivo, que ainda não é o um mundo interno. O mundo interno ele só aparece quando existe uma formação do eu, através dos cuidados iniciais básicos. Então, o eu vai se formando e a gente tem um dentro e um fora, um externo e um interno. Uhum. Uh, no início da vida, a gente tem uma realidade subjetivamente percebida e uma realidade objetivamente percebida. Por isso que a gente sempre diz aqui no podcast, principalmente no Chá com Winnicott, que a mãe apresenta o um mundo externo para o bebê em pequenas doses, até que esse mundo, essa realidade, se torne um pouco mais tolerável. Então é interessante, a Ana, dizer que quando a realidade se impõe demais, ela se recolhe no seu silêncio. E eu acho que é isso que falta hoje. A gente está tão cercado de estímulos, de excessos, e a gente busca isso propositalmente, porque não existe espaço para o silêncio que a nossa vida simbólica, psíquica torna-se extremamente vazia, mas no sentido mais negativo desse vazio. Em que sentido negativo? Eu digo no sentido de desvitalização. É paradoxal. À medida que a gente se preenche o tempo todo, mais vazio a gente se sente, mais desvitalizado, vazio no sentido de tânatos,
0: de pulsão de morte, que Freud nos diz. O que você acha disso? <risos> Olha, não, eu concordo contigo. Eu concordo porque eu acho que é, voltar para nós mesmos né? é, e sentir o que nós estamos sentindo faz parte de um processo de elaboração. A gente precisa elaborar para se apropriar do que está acontecendo. Uhum. E isso é um processo também um tanto quanto difícil, né? Mas necessário para a gente conseguir continuar. né Continuar é manter essa linha de continuidade, digo assim. É, às vezes esse excesso de estímulos, eles fazem com que nós é, vivamos é, a nossa realidade de uma forma automatizada. Uhum. E muitas vezes até anestesiada. Perfeito. Então, algumas coisas ficam sem representação.
1: Perfeito, nada acho mais Acho que a gente toca. cai
0: novamente no vazio. Perfeito. Só que é um vazio ruim, digamos assim.
1: Exato. O vazio que eu acho que a Ana traz aqui é o vazio essencial. né é, Parafraseando a solidão essencial do Winnicott, que é necessária. Essa solidão, esse essa oportunidade de poder se recolher no mundo subjetivo quando as coisas estão caóticas externamente. E aí que ela fala, o silêncio é repleto de palavras. né Porque quando eu falo, eu caio nas ambiguidades. Quando eu verbalizo, eu estou materializando ali o meu pensamento, o meu sentimento. Então, às vezes, recolher-se nesse silêncio é tão libertador e, ao mesmo tempo, enriquece tanto o nosso mundo psíquico. Mas, para isso, precisa ter um mundo subjetivo. Precisa ter um espaço para se abrigar quando o sol está muito quente. Né? Exato. Eu acho que é isso. E corajoso, não né? Muito. <risos> nesse sentido, a escrita, ela se aproxima muito do que a gente está dizendo. É claro que existem outras formas da gente poder lidar com esse vazio, com esse silêncio, e nem todo mundo recorre à escrita e está tudo certo, mas eu acho que o processo de escrever em si ele diz muito a respeito do que a gente está falando aqui. Aliás, eu escrevo sobre isso também lá no Psicanálise de Boteco, né, O Inconsciente na Vida Cotidiana, que saiu pela editora Paidós, e tem um trechinho que eu acho que conversa muito com é, esse texto da Ana. Eu coloco assim... O amor é o um mergulho em nossa própria intimidade. Quantos segredos traz o coração de uma mulher? Indagou Zé Ramalho. Parafrasei o artista e questiono. Quantos segredos comporta o coração de quem escreve? Por mais que fiquemos nus diante de nossos leitores, somos realmente capazes de revelar a nossa parte visceral mais secreta? Acredito que sim, mas também acredito que não. Escrever não é associar livremente. A escrita passa por uma série de filtros. Os corretores, os revisores e os editores que o digam, não é mesmo? Uma escrita somente nos toca quando ela vem das entranhas que pertencem ao nosso mundo interno. Ou, se nós utilizarmos uma linguagem mais unicotiana, a esse mundo subjetivo. Do mesmo jeito que um psicanalista só fará análise caso se autorize a sentir com a alma. Isso vai muito além da simples racionalidade teórica. E eu continuo. Escrever, no entanto, compreende o um admirável jogo de esconde-esconde. E aqui, novamente, recorro ao Winnicott pois é uma alegria estar escondido, mas um desastre não ser encontrado. Ora, alguém que escreve sempre se revela, mas não em sua totalidade. Do mesmo modo que alguém que ama, caso se dispõe a entregar tudo ao objeto amado, ficará sem nada para si. Contudo, a entrega é necessária e, por vezes, inevitável. Não toda e literal, mas em certa medida. Se não é entrega, não há amor, como também não haverá textos. Trata-se de saber ir e voltar, da mesma maneira que se manobra um carro em alta velocidade nas tortuosas rodovias da vida.
0: Que bonito!
1: <risos> Eu acho que agora dá pra gente chamar a Ana que vai falar um pouquinho do processo de escrita desse livro e o quanto ele serve de inspiração, né? não só como serviu para mim, mas para muita gente, para todos os leitores, provocando né, essa, esse impulso a se narrar. Eu acho que isso é o mais bonito desse livro. Vamos ouvir a Ana? Agora.
0: Agora. <música>
2: Oi, Alexandre, oi, Felipe, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse delicioso psicanálise de boteco e muito especialmente agora para falar desse livro, o Não Pise no Meu Vazio ou o Livro do Vazio, que eu sei que é um livro que, Alexandre e Patrício, né, você sempre conta que esse livro dos meus é o teu preferido que é o Teuxodó, como você diz, e eu fico muito lisonjeada com isso. É, bom, é um livro que está sendo re republicado, então é uma publicação nova, mas não tão nova assim, mas nova Sim, é um pouco, falando disso, eu fico pensando que é um pouco, de, de, tem uma certa relação com uma repetição, né? Porque algo se repete desse livro, mas não uma repetição neurótica, sintomática, demais do mesmo. Uma repetição mais no sentido analítico, que é uma repetição com novidades, né? Então, eu tô muito feliz com a nova edição desse livro, que tem uma novidade até no nome, né? A primeira edição dele vem pela editora Patuá, em 2017, se não me engano, e se chamava Não Pise no Meu Vazio. E agora a gente tem esse livro que se chama Não Pise no Meu Vazio, ou O Livro do Vazio. Ele tem até um segundo título, que vem de como os leitores já o chamavam, né? as pessoas já, chamam, já o chamavam de O Livro do Vazio, e aí a gente adotou agora com a edição da Editora Planeta no próprio título. Esse livro ele é feito assim, são ele é dividido em três capítulos e são textos é, soltos, soltos assim, o leitor não precisa pegar e ler cronologicamente, pode ler pelo texto que quiser. Então, eles não têm uma continuidade que necessite de uma, de uma sequência cronológica. Embora quem lê do começo ao fim percebe que existe, sim, uma, uma continuidade no sentido de, uma, de, uma, de um fio condutor né, que vai unir os textos. Então, ele é feito em três partes. A primeira se chama Do que Preenche. A segunda parte do livro Do que Esvazia. A terceira parte do livro se chama Do que Preenche e Esvazia ao Mesmo Tempo, que é a minha parte preferida. Eu escrevo isso na apresentação do livro, inclusive. Esse livro, na primeira parte dele, na primeira e na segunda, tem uns textos mais dramáticos, assim, mais sofrência. Enfim, algumas pessoas não gostam por causa disso, mas a maior parte das pessoas gosta muito do livro justamente por causa disso. E é um livro, então, que ele vai tratar, um tanto, do sofrimento pela via do amor. Eu não sei se a gente tem muitas outras modalidades de sofrimento para além da, do, do sofrimento amoroso, porque acho que o sofrimento, ele, em última instância, sempre tem a ver com o amor. Porque, afinal de contas, né, o que nos liga à vida também tem alguma coisa a ver com o um laço com o outro, né, que é, são modalidades amorosas. Então, são textos que falam de sofrimentos, de elaborações e de tratamentos para as dores de amor. E, e tratamentos, assim, no sentido de o que, que é tratar algo, né? Não no sentido de apontar uma direção do que fazer, um, um manual de instruções, um roteiro. Mas é um tratamento, acho que, em última instância... é para fazer uma referência ao próprio própria valor que a escrita tem para dar contornos para as dores de amor. Então, eu acho que esse livro ele é uma certa declaração de amor à escrita. Para mim, ele tem algo disso, né? Porque escrever, para mim, tem efeitos de tratamento, tem efeitos curativos. E é interessante isso, né? Porque eu, eu tinha uma uma fantasia por algum tempo da minha análise a minha análise eu enquanto analisante eu enquanto paciente né de que se eu fizesse análise demais eu ia perder a capacidade de escrever né eu tinha um, um medo de que isso acontecesse e em certo momento da minha análise eu descubro que a, a, o próprio a própria experiência analítica ela tem efeitos poéticos para mim então, na verdade, é, quanto mais eu avanço na minha análise pessoal, nos estudos da psicanálise, é, mais eu tenho desejo de escrever. Né? É, 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 tem uma relação entre a psicanálise e, e a poesia, entre a, a fala analítica e aquilo que se escreve é, poeticamente, que são... Tem uma intimidade que para mim são bastante preciosas e eu acho que é um tanto dessa escrita, que é uma escrita poética, mas que é efeito de um trabalho de análise, é, é um tanto disso que aparece no Não Piso No Meu Vazio. Música
1: Ai, olha, a Ana já pode virar convidada fixa desse, desse podcast, eu só acho, você não acha, Fih? Eu acho. A gente podia ter um quadro assim, ó, conversas com a Ana um quadro permanente. <risos> é verdade. <risos> Primeiro que a Ana é doce, gente, assim, vocês não sabem, a gente que tem o privilégio de ser amigo da Ana, a Ana é muito doce, ela é muito sensível e eu acho que isso fica transparente, visível na escrita dela. A, es a escrita da Ana é uma escrita muito honesta, muito sincera. Não é uma escrita pedante, cheia de jargão. A Ana escreve para as pessoas. E isso faz muita diferença na psicanálise. É o que a gente tenta fazer aqui, de alguma forma, e com muito esforço, e enfrentando muita crítica do próprio meio psicanalítico, quando a gente se propõe a democratizar a psicanálise, sobretudo a sua transmissão. Né? Então, eu acho que a Ana é muito corajosa e os textos dela têm tem muita profundidade.
0: Realmente, né? Eu acho que a gente precisa ser muito corajoso para se vulnerabilizar e escrever da forma que ela escreve. Ah, e, e falando de escrita, não tem como. Eu vou ter que ler mais um trecho do <risos> livro da Ana.
1: <risos> tem um, um trechinho aqui, um texto, e esse já está mais no finalzinho, que diz assim... O título dele é Confissões sobre uma Tentativa de Escrever. E eu acho esse texto, esse ensaio, uma preciosidade. E eu vou compartilhar com vocês. Abre citação. Queria escrever por uma questão de vida ou morte, mas escrevo só por hobby. Queria escrever com o ventre, com as tripas, com o sangue, com as vísceras, mas escrevo apenas com as mãos, com uma das mãos, mais especificamente. Queria escrever por necessidade, mas escrevo por desejo. Queria que escrever fosse grave para mim. Queria escrever verdades rebuscadas, denunciar segredos do universo. Queria estar à beira de um abismo onde a palavra fosse minha única possibilidade de me ancorar na terra ou na realidade. Escrevo porque viver uma vida apenas parece pouco para mim. Porque morar em um só corpo é insuficiente. Porque as palavras me permitem brincar de morar em vários corpos. Escrevo porque me sinto claustrofóbica, claustrofóbica nos meus pensamentos, porque tenho mini crises de ansiedade que parecem um excesso de mim dentro de mim. Escrevo porque escrever piora ao invés de aliviar. Escrevo porque acerto o masoquismo morando em mim. Escrevo porque não posso sair de mim e ser outra, mas só posso me ser se eu for outra dentro de mim. Escrevo porque leio. E ler, sim, é coisa grave. Escrevo antes, durante e depois de ler, na tentativa de tocar algo do que leio. Tal como uma criança que foi submetida a exames médicos repete a experiência vivida com seus brinquedos depois. Escrevo como quem se vinga. Escrevo porque amo e não sei o que fazer com o tanto de amor que sinto. Escrevo porque se eu dirigir Todo o amor que sinto ao meu amado, lhe enforcarei com um abraço. Lhe asfixiarei com um beijo. Escrevo para manter meu amado vivo e para não assustá-lo demasiadamente com o meu sentir. Escrevo porque posso escrever. Escrevo porque não posso jogar meu corpo de um penhasco e escrever sobre a experiência depois. Escrever é me jogar de um penhasco com palavras. Escrever é o meu modo de me manter viva.
0: Novamente, isso é muito bom. <risos> Nossa, <risos> concordo, concordo eu, muito.
1: Eu acho que, a gente já falou aqui, né, num episódio com a Liana Ferraz também, o quanto a escrita faz parte do, da trajetória de um psicanalista. Uhum. E as pessoas sempre falam do famoso tripé psicanalítico, né? Análise pessoal, estudo teórico e supervisão. Quando a gente começa a atender, né? eu penso não só num tripé, mas eu penso num quadripé. Eu acho que o analista, direto ou indiretamente, precisa estar implicado com uma escrita. Nem que seja uma escrita para ele próprio, sem a intenção de publicação, nem que seja uma escrita ali nos bastidores, num caderninho de anotações. A escrita ela dá contornos ao nosso ser e fazer psicanalítico, porque ela narra experiências que talvez ficariam ali aprisionadas nos nossos pensamentos se a gente não tivesse a coragem de narrar. Acho que o Sandor, Sandor Ferenc se fez isso, não fez? Como? O Diário Clínico. Verdade, <risos> sim. O Ferenc foi extremamente ousado quando escreveu o Diário Clínico. Verdade, fi. E o Freud, de alguma forma, também, quando escreve a autobiografia, uh -huh. e a Melanie Klein também escreveu uma autobiografia, eles são corajosos, né? É, mas eu acho que, de todos, o Ferenc é o mais sincero. Porque ele põe ali... O Diário Clínico, gente, para quem não sabe, é um livro do Ferenc, publicado pela editora Martins Fontes, que está esgotado. Ele saiu em 92, se eu não me engano, e não foi republicado, enfim, está esgotado. E ali o, uh, o Ferenci, ele faz todas as anotações dele, e é importante, é tão bonito de acompanhar. Porque ele coloca assim, ah, caso tal, aqui não, não consegui interpretar. Aqui tive uma extrema dificuldade. Aqui essa paciente despertou em mim certas emoções relacionadas a tais aspectos. Ele é tão honesto, ele é tão sincero. Esse diário clínico é uma preciosidade. E é nesse diário clínico que ele escreve, né? sem empatia não há cura. Essa é uma das frases mais lindas do Ferenc. E eu acho que é isso. Quando a gente escreve, a gente se propõe a publicar isso, uhum. a gente está fazendo a, a, as nossas ideias circularem, né? ganharem forma, contornos, e poderem ser recebidas pelo outro. Né? Perfeito. É, essa mesma relação com, com a escrita, né? eu fico pensando que a gente enfrenta no processo de elaboração de uma pesquisa acadêmica, tanto de mestrado, doutorado, um TCC, enfim. E nos meus livros, né, por uma ética do cuidado, assim que eu começo o livro, tanto no volume 1 quanto no volume 2, que saíram pela editora Blucher, o volume 1 dedicado ao Ferenc e o 2 dedicado ao Winnicott, eu faço todo um estudo bastante didático e com vários trechos de casos clínicos da minha experiência, Uh, sobre o pensamento desses dois autores que fundamentam, né, que estruturam o alicerce do edifício da ética do cuidado em psicanálise, eu declaro aqui a minha relação com a escrita, né? Aí eu fico, eu, eu coloco assim e eu, eu me senti muito identificado uh, com a Ana porque é exatamente isso que ela acabou de dizer para nós. Hum. Uh, Abre citação. De acordo com a minha experiência pessoal a escrita ocorre por meio de um movimento interno e externo. Interno, pois ao ler as contribuições dos autores que estamos estudando, somos tocados pelas mudanças que eles provocam em nosso interior. Esse processo não está apenas interligado ao amadurecimento intelectual, mas aos múltiplos significados que esses grandes mestres produzem em nossas vivências e, por conseguinte, nos aspectos afetivos e emocionais que estruturam o nosso ser. Em contrapartida, quando tentamos transmitir essas inquietações aos outros, fazemos um trabalho dedicado, essencialmente, ao externo. Por isso, tendemos a
0: escrever sempre aquilo que nos toca. Perfeito. Não, realmente, acho que eu vivi isso tudo há muito pouco tempo. Eu posso falar em primeira pessoa, que é exatamente isso.
1: Como é, você acha que entrando... né? Eu acho que isso também serve de, de inspiração para os nossos ouvintes. Uhum. Como que você enfrentou esse processo de escrita do mestrado? Como que você lidou e, e o que, que você tem a dizer brevemente sobre ele? Porque você vem de uma formação da psicologia. Sim. E, claro, ali você tinha que escrever os seus relatórios, de observação dos pacientes, apresentar nos encontros de supervisão. Você teve a escrita do seu TCC mas o mestrado é algo totalmente diferente. Sim. É a pesquisa propriamente dita. Uhum. O que, que você tem a dizer assim, para as pessoas compartilhar? o que, que você sentiu nessa experiência e o quanto ela agregou na sua formação psicanalítica, Fi?
0: Bom, <risos> eu acho que esse trabalho só ganhou contornos mesmo quando eu consegui trabalhar com honestidade. Por que, que eu digo isso? Durante muitos momentos, ao longo da escrita eu tinha aquela necessidade de tentar falar a coisa certa, né? É, não falar mais do mesmo. Só que não era eu que estava falando. Eu estava, na verdade, me escondendo por detrás daquelas palavras, né? E e eu não conseguia me enxergar ali. Não era uma escrita autêntica. Uhum. Aí, de repente, ali, quando o mestrado começou... É, a ganhar alguma forma mesmo. E eu comecei a passar por alguns períodos de maior dificuldade no fim. Uhum. É, eu precisei estruturar isso de uma forma mais... É, um pouco diferente, na verdade, do que eu tinha é, pensado no início. E eu coloquei ali no ao longo do quarto capítulo do, do meu mestrado que <risos> a ideia se modificou. Né? Eu acho que todo mundo passa por isso, né? A ideia se modificou próximo do fim é, da escrita ali, né? E eu coloquei lá, olha, não era essa ideia que eu pensei de início. Fui desafiado é, a, a ler mais e a pensar de forma diferente. E, de repente, quando eu comecei a colocar isso no papel, eu pensei, nossa, agora, agora eu tô aparecendo no texto. Hmm. né uhum. Sem perder o, o rigor da academia, uhum. E foi aí Mas com uma pense... implicação pois maior. É. Foi mais gostoso, porque eu acho que, de alguma forma, eu comecei a colocar mais libido naquela escrita. E, e ela fluiu. E, e à medida que eu via a escrita fluindo, uh -huh. eu era, de alguma forma, encantado pela libido que, que tinha naquela escrita. Então era um, um processo de espelhamento. Lindo. Fantástico.
1: Sim, eu concordo com você. Eu acho que quando a gente fica muito preso... né a as normas, as regras. A, será que eu estou... Né? A Ana fala disso. Ela fala assim, ah, eu, eu preocupada, de alguma forma, com essas repetições. Sim. E, daqui a pouco, ela se liberta disso, vai embora e escreve. É uma escrita ao mesmo tempo que é uma associação livre? Não é, porque a gente não pode escrever o que vem à nossa cabeça. Tem um filtro, tem uma leitura, passa pelos editores. Né? Na academia, a gente passa pela avaliação, pela banca, pela qualificação, pela defesa pelas críticas que é, os membros convidados tecem ao nosso trabalho. E, e isso se transforma. Mas se não tem liberdade suficiente para o autor aparecer é, na escrita, na produção desse texto, ele não se desenrola.
0: não Ou fica um texto morto, apático, sem vida. Não tem vida no, num falso selfie, de alguma forma. né Sim,
1: por isso que o Winnicott fala que a maior causa de adoecimento... Né? Adoecer, na verdade, ele vai dizer, é viver uma vida não criativa. Exato. É? Acho que
0: foi por isso que o trabalho se desenrolou no fim.
1: Sim, e eu acho que por isso que o livro da Ana é tão rico e tão delicioso de ler, porque é ela. Né? É ela sendo ela, da forma mais legítima e honesta possível. E isso nos toca. Isso causa, citando uma palavra que você usou muito bonita, essa relação de espelhamento. Uhum. A gente se espelha na escrita da Ana, é isso verdade. é muito bonito acho que é por isso que as pessoas se inspiram mas gente, o que é esse tal vazio? vamos tentar <risos> entender esse tal vazio será que isso é lacaniano? é freudiano? é winnicottiano? é kleiniano? da onde vem esse diabo desse vazio? a gente falou um pouco no começo desse vazio da solidão essencial e da relação do vazio com hoje a cultura né? é neoliberal capitalista mas vamos entender da autora o que é esse vazio <risos> Agora... Ana, vamos lá <risos>
2: Agora o que é o vazio, né? Acho que a gente tem várias várias formas de chamar isso, né, que que uh, chamamos com frequência de falta aquilo que falta em psicanálise, o que que falta, né? E é interessante pensar com Lacan que ele vai dizer que não falta nada, porque, em tese, o que que falta, né? Ele fala isso muito é, especialmente se referindo à, à falta feminina, ou melhor dizendo, a falta nas mulheres, porque na teoria do complexo de Édipo, do Freud o Freud vai colocar né, que o menino tem o falo, a menina tem a falta do falo, né? então ela vai se deparar com uma certa falta e essa falta vai ser constitutiva e ela vai dizer depois, o que falta a mulher? No real não falta nada, né? então a falta ela vai ser uma interpretação neurótica é, que é efeito da comparação com alguém, né? então se supõe que se o outro tem alguma coisa e eu não tenho, a mim falta. E aí a gente fica neuroticamente muito presos à falta, o que leva a um sofrimento terrível, às vezes, desnecessário, às vezes, e que tem relação com a fantasia de que poderia não faltar alguma coisa. E o, o tratamento analítico, ele vai apontar justamente para o impossível da gente eliminar essa falta, porque a falta é efeito da fantasia que cada um constrói. Então, nas nossas análises, nos nossos sofrimentos, cada um vai ter diferentes maneiras de colocar um nome para o que é que é isso que falta. Então, eu acho que quando eu escrevi A gente mira no amor é certa na solidão, por exemplo, solidão é um nome para falta. Nesse livro, Não Pise no Meu Vazio, o vazio é um nome para falta. E aí a gente pode pensar numa certa relação que cada um de nós tem com a solidão, que cada um de nós tem com o vazio, que vai ser muitíssimo variável. Nem todo mundo tem acesso a um campo simbólico que seja tão frutífero a ponto de transformar vazio em falta, a ponto de dar tratamento para a falta, ou melhor dizendo, de dar um tratamento para o vazio e poder elevá-lo à condição de falta, nem todo mundo vai ter recurso para escrever nem todo mundo vai ter recursos para fazer da sua dor poesia, né, então acho que seria uma selvageria da nossa parte achar que todo mundo poderia lidar bem com a solidão, que todo mundo poderia lidar bem com o vazio, não é disso que se trata, mas é, se trata muito especialmente do que eu posso fazer com isso, e do que eu consigo fazer com isso, e do quanto as pessoas podem se interessar por saber um pouco do modo como eu fiz, né? e, e a partir disso também se sentirem inspiradas. E eu digo isso porque assim, esse livro, Não Piso No Meu Vazio, é um livro novo, é, que já foi lido por muita gente, e um dos, dos retornos que eu mais tenho dos leitores e das leitoras grifando aí o das leitoras, porque eu sou muito mais lida, muito especialmente nesse livro, Mais por Mulheres do que por Homens, né? é, um do, 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 dos retornos que eu mais tenho, então, é do quanto as pessoas leem esse livro e se sentem convidadas a escrever. Então, muita gente me, me conta que escrevia na infância, escrevia na adolescência, parou de escrever, e depois de encontrar com esse livro, voltou a escrever. Eu recebo muitos textos de gente que pede para ser lido por mim, que escreveu alguma coisa depois de, de ter lido esse livro. Isso acontece bastante com A Gente Mira no Amor, e Certa na Solidão também, mas é muito mais é, significativo com esse livro do vazio. E eu acho isso belíssimo, por isso que eu disse que acho que esse livro é uma grande homenagem à escrita, uma grande declaração de amor aos efeitos que a escrita pode ter para cada um, para cada uma. Porque me entusiasma muito ter notícias das pessoas que são tomadas por, pelo desejo de escrever. Não todas, né? Claro, algumas pessoas não, não têm uma relação com a escrita, mas pensam coisas novas, né? Fazem escritas escritas não no sentido da, do escrever mesmo, mas uma escrita... Pensar é escrever, de alguma maneira. A gente está sempre escrevendo alguma coisa, né? Então, tem uma tem diferentes relações com, com a escrita aí que me, me deixam muito animadas quando as pessoas gostam desse livro. E tem gente que não gosta desse livro também, que acha que é angustiante. Isso é muito interessante, né? É uma, uh, algumas pessoas me escreveram já me contando que vomitaram depois de ler algum texto do Não Piso No Meu Vazio. É, eu acho isso tão impactante, né? Então, é, eu fico muito agradecida porque, na verdade, isso demonstra assim a, a a entrega do leitor, né, da leitora, o quanto o quanto as pessoas podem se confundir com o texto e podem fazer de fato o texto deles e e, e se deixar atingir. Né, por alguma coisa disso que é o vazio, que não é o meu vazio sobre o qual eu escrevi, que é o vazio de cada um que vai ler o texto e vai encontrar com alguma novidade do seu vazio e que às vezes pode ser muito ruim, às vezes pode ser bom justamente porque é ruim, às vezes pode ser bom em outro sentido, enfim, né, são, são várias coisas que acho que sempre vão dizer da relação que cada um de nós tem, com o nosso desamparo estrutural, né? porque, de acordo com o que a teoria psicanalítica vai nos colocar, nós somos seres estruturalmente desamparados. Né? Vocês sempre contam aqui, quando vocês trazem a relação entre a mãe e o bebê, né? o quanto o bebê precisa desse ser que ocupa a função materna, que a gente costuma chamar de mãe, e não tem chance para a gente enquanto seres humanos, ou nós somos adotados por alguém que vai nos cuidar, nos se dedicar muito, muito, muito a nós, ou o bebê humano morre. Então, nós somos seres desamparados e a psicanálise vai nos, nos demonstrar que o inconsciente é justamente o fato de que tem alguma coisa daquilo que a gente vive que não vai embora de nós, embora se modifique, então tem alguma coisa desse desamparo que embora depois a gente possa lapidar, transformar em amparo, em amor, em independência, em independência, em autonomia e uma série de coisas que nos trazem uma certa segurança na vida, ainda assim Nada disso nos livra do fato de que a gente se sabe, de alguma maneira, desamparados. E eu acho que isso tem relação com a falta, isso tem relação com o vazio, e tem relação com o limite daquilo que cada um de nós pode fazer com isso. Então, acho que... Na verdade, eu acho que tudo que eu escrevo tem, tem relação com esses limites daquilo que a gente consegue fazer para se separar do outro. Que é o que a gente chama de amor, né?
1: Para você que está gostando desse episódio, lembrando que essa temporada do podcast Psicanálise de Boteco é patrocinada pela Casa do Saber. E no mês de julho, a casa completa 19 anos de existência. E para comemorar esse aniversário, a equipe da casa vai liberar quatro cursos 100% gratuitos nas áreas de psicologia, psicanálise e filosofia, incluindo o meu curso Melanie Klein, o poder da infância e a formação do humano, que ficará disponível a partir do dia 24 de julho. Além disso, no dia 30 de julho, eu também vou participar de mais uma aula ao vivo no YouTube da Casa do Saber para celebrar esse mês tão especial e falar mais ainda sobre Melanie Klein, para conferir os cursos completos e acompanhar as lives, inscreva-se no link que está na minha bio, do meu perfil do Instagram, e também na bio do Instagram da Casa do Saber. Nos vemos lá. Além disso, gente, tem que lembrar que a Ana também é professora da Casa do Saber. Ela tem um curso lindo sobre amor e psicanálise. Uhum.
0: <risos> é uma excelente oportunidade né, de, de assinar a Casa do Saber.
1: Lembrando que os nossos botequers, os nossos ouvintes, têm desconto exclusivo na assinatura anual da Casa do Saber. Basta digitar o cupom PATRício10 e vocês têm o um desconto de 10% na assinatura anual. É muito luxo, né? Fala. Sim, super. Eu adoro. <risos> Bom, então a Ana falou para nós um pouquinho o que, que é esse vazio e o quanto esse livro causa inquietações. Eu achei fantástica essa devolutiva dela. Um, que ela trouxe para nós, né, dos leitores, alguns passam mal, alguns não suportam, outras pessoas abandonam a leitura. Porque, de fato, esse livro, como a gente falou no começo, ele segue muito na direção oposta da, da filosofia, digamos assim, né, da doutrina, do pensamento neoliberal capitalista da nossa atualidade. É compre isso, adquira aquilo, felicidade instantânea, 10 passos para ser feliz, uh, não, não, não tem espaço para você suportar o vazio, não é permitido ser triste, vamos fruir, vamos gozar, aproveitar a vida. Isso tudo segue na contramão. Né? E não, gente, a gente não está falando que a psicanálise é pessimista. Eu nunca falei isso, <risos> sabe? Mas eu acho que a psicanálise ela nos lança diante da nossa verdadeira essência. Né, daquilo que não dá para ficar romantizando, maquiando, camuflando, porque de tanto você jogar para baixo do tapete, uma hora aparece, uma hora uhum. escapa. Então, o que nos cabe é decidir o que fazer com isso que nos faz falta. Né? E e qual é essa falta, né? Na verdade, o que a Ana fala? Eu achei bonito isso. Essa fantasia de que algo falta, porque a gente já nasce inscrito nessa fantasia, ainda mais na cultura atual. Uhum. Né? Então, ah, você precisa disso para alcançar o reconhecimento. Você precisa comprar tal coisa para ser feliz. Você precisa viajar para tal lugar para se sentir realizado. Sempre, sempre, sempre tem exigência externa. Né? Alguma exigência externa. Como ficar bem consigo mesmo, né? Exato. E eu acho que essa ideia do vazio que a Ana traz uh, segue muito na direção daquilo que a gente diz em psicanálise de elaborar os nossos lutos primários. De sair ali do narcisismo primário ou de elaborar as nossas frustrações, aquilo que a gente não teve. Sair daquela esfera de ressentimento. Né? Uh, isso pode ser explicado em situações da vida cotidiana. Né? Sei lá, você está passeando, você quer muito ir naquele restaurante e o restaurante está fechado. Sim. Ah, ah, mas um em outro. Tem outro parecido, legal. Não, mas eu quero aquele. O
0: poder do deslocamento.
1: Exato, né? e a capacidade de elaborar esses lutos primários também. Uhum. A capacidade de, de sair dessa posição de vossa majestade e lidar com essa frustração. Eu acho que lidar com o vazio tem muito a ver com a nossa aptidão de lidar com a frustração, Sim. que é uma conquista. Uhum. E na sociedade atual, a frustração é cada vez mais evitada. Uhum. Embora ela seja
2: inevitável, inevitável porque a
1: gente vai se frustrar, gente. Então, o que nos cabe é decidir o que fazer com isso, sabe? Quando a Ana fala para a gente olhar um pouco para esse vazio, lidar com esse vazio, respeitar o nosso vazio, os nossos aprender silêncios, aprender a conviver
0: com esse vazio.
1: É isso. Isso faz parte da existência humana. Uhum. Não dá para a gente ficar camuflando isso o tempo todo. Fugindo, né? Sim. Então e claro, nem todo mundo tem um recurso para lidar com esse, com essa condição de vazio. Às vezes ele pelo excesso do traumático, pelo excesso do desamparo, ele a... precisa ser vivido com alguém. Precisa ser vivido com alguém, ele precisa ser compartilhado, né? Mas ao mesmo tempo respeitado. É naquele jogo de esconde-esconde que o Incoat fala e que eu li aquele trecho, né, do da minha escrita do Psicanálise de Boteco esse trechinho está lá no livro, inclusive, que o Winnicott fala, é um prazer se esconder, mas também é um terror não ser encontrado. Exato. Então, é importante a gente ser encontrado né, nesses esconderijos, mas é importante também saber que esses esconderijos estão lá disponíveis para nós. Perfeito. Né? A Ana... Ela traz aqui um, um texto, um ensaio lindo sobre o vazio, que é o título do livro, Não Pise no Meu Vazio, que também está mais no finalzinho. Ela diz assim, Entre mim e ti há um vazio. Amar é permitir que o outro brinque com os seus vazios. Desamar é quando o outro enche o vazio com o qual lhe foi permitido brincar. Não enche os meus vazios, não enche o meu saco. Quero meu saco cheio de vazios. Deixa eu brincar com o seu vazio. Ops! Mas esse vazio seu ficou melhor em mim do que em você. É que os vazios combinam mais comigo. Que vazio seu que nada. Esse vazio aqui sempre foi meu. Sou uma cleptomaníaca de vazios. Roubo vazios alheios, porque eles sempre ficam melhores em mim. Mas quando pego o seu vazio para mim... Na verdade, o duplico. Eu fico com um vazio a mais em mim e você continua com o seu vazio. Eu nunca encho os meus vazios. Mas de vez em quando, alguns deles simplesmente desaparecem. Puf, mas eu não percebo. Então ele passa a nunca ter existido. É como desamar. Desamar é como nunca ter amado. Depois que o meu amor passa, na verdade, eu nunca amei. Ou o meu amor está vivo ou nunca existiu. Por isso o amor é eterno. Os vazios também são eternos. Se está cheio, é porque nunca esteve vazio. Há alguns vazios que eu tento matar preenchendo-os, mas não consigo. Eles estão transbordando e ainda assim vazios, impreenchíveis. Não pise no meu vazio, não preencha. Vista-se de vazios quando vier me ver. Se enfeite de furos, me conquiste com suas faltas. Me deixe sentir a sua falta. Vou fazer um poema lindo, conjugando as suas faltas com os meus vazios. Não se assuste, não se engane. Então não quero o que você tem para me oferecer. Eu quero o que você não tem para me oferecer. Eu quero ser o seu vazio.
0: Ou seja, lindo. não idealize?
1: Sim, não idealize, não vá com tanta sede ao pote, né? Apesar que é inevitável também uhum. a gente deixar de idealizar quando a gente tá apaixonado, né? Sim. Uh, mas eu acho que é isso, e essa é a máxima do Lacan, que eu comento também lá no livro Psicanálise de Boteco, aliás, ao é capítulo 5 do meu livro: é. Amar é dar o que não se tem a alguém que não quer. E eu uso, inclusive, um trecho desse texto da Ana. Sério, é verdade. Sim, que é lindo, eu faço uma citação desse trecho e faço um comentário por uma perspectiva Lacaniana é, discutindo essa fala da Ana de uma forma bem didática. Então, assim, gente, o livro, isso aqui, hum. foi uma pitadinha da uhum. grandeza desse livro e o quanto ele é inquietante, o quanto ele promove indagações. Muito mais do que conclusões. E eu acho que esse é o objetivo de um bom livro. Né? Não concluir nada, mas deixa aberto vários pontos que permanecem pulsando e, talvez, dando algum sentido onde não existe sentido.
0: Em tudo existe furos, né?
1: Sim, eu acho fantástico, né, essa, esse movimento da gente poder revisitar tudo isso e tentar fazer as pazes com esses vazios que são tão necessários, mas ao mesmo tempo tão rejeitados numa sociedade voltada para o consumo e para as coisas imediatas, né? a liquidez dos laços os laços líquidos, o amor líquido como dizia o Bauman então acho que quando a gente mergulha a fundo nesse vazio e a gente suporta também o vazio do outro, talvez a gente tenha uma capacidade maior de fazer um estreitamento dos laços e a permanência a permanência não, mas a sustentação de uma relação mais verdadeira e mais
0: honesta perfeito, né? eu pensei a mesma coisa
1: muito bom, gente. É isso. Então fica essa dica maravilhosa. Obrigado, Ana, por participar mais uma vez do nosso podcast. Por iluminar a nossa fala, os nossos episódios com a sua presença. Porque você é sempre luz. Uhum. E é uma honra muito grande ter você por perto. Gente, leiam, não pise no meu vazio. Essa é a grande dica. Mais um livro de cabeceira para os nossos ouvintes. E vejam também o
0: curso da Ana Sui lá na Casa do Saber.
1: Sim, belíssimo. É isso. Um beijo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. gente.